0: 大家好，就在刚刚五月二十四号的下午呢，台湾三叶他们宣布要与全球同步来引进最新发表的 YD FR 7其实这个消息啊，风声早就被传出来，就是说台湾三叶其实已经弄了一台 R 7在台湾做一个送车跟检验，然后呢，等待它的一个上市骑程排定之后呢，就要发布这个消息。在今天呢，雅马哈也终于把这个消息给发布出来，就是台湾三叶将在第四季的时候。引进 R 七来贩售。那么今天这支影片呢，我来跟大家分享一下雅马哈 R 七它在台湾的主要日系竞争对手。因为呢，很巧就是它的主要竞争对手，不管是 C B R 60 R 我自己就是车主，还是 Ninja 六零呢，这两台车我都有接触过，而且呢，其实接触的时间也蛮长的。那刚好呢 ，R 七它的同门兄弟 N T 07。我自己身边有一个零七哥，可以当一个范本。然后呢，他的零七我也骑过，所以说在 R 七啊，其实我是可以用一个蛮客观的角度来跟大家分析一下他在台湾的整个销售，还有他的同期竞争对手，他的整个特长、优点跟他的整个销售的分析。那么 R S 六六零呢，对我来讲，它其实已经不大算是 Y D F R 七一个最直接的竞争对手。第一个就是 R S 六六零，它的售价呢？他们官方喊出在台湾的售价大概是在四十九万台币左右，那么以这个售价差异来讲，大概已经落差到了快要十万的这个阶段了。所以说 ，R S 六零它其实算是一个比较高阶定位的车款。在上上周 R 七它发表的时候，其实我算是被惊讶到，因为我没想到。工程师竟然这么狂，直接把那个大灯塞到他的整个进气道里面，让他的进气道也可以含着一颗口球。这个造型设计啊，真的是颠覆了我的三观。但是撇除这个之外啊，我们从它的规格跟它的细项来看，其实 Y D F R 其它这一次在它的整个硬体或是软体上，它基本上没有做出太大更动。由于是电控的这方面啊，并没有加入大家期待的循迹，或是动力可调模式，或是弯道 ABS 等等都没有，它就是维持跟 NT 0 7一样的状态。那么在硬体面上面呢，则是加入了滑动式离合器，然后呢快排可以选配，但是它不是标配。还有就是卡压把的 41mm 米的导差。那么除此之外，它在车架、摇臂啊，还是在它的引擎跟它的排气系统上，基本上跟。N T 0 7啊是细出同的，而且呢，在美国加州他们的一个环保的送验数据油耗数据来讲呢，它的整个数据跟07是没有差的，所以我们可以很客观的在想定，就是说 R 7它整个动力啊跟它曲线基本上是没有做太大的调整的。再就是仪表板部分，我觉得这一次 R 7仪表板做得还蛮漂亮，它虽然。看起来很像是 TFT 全彩液晶，但是它其实只是一般的 LCD 的高反差仪表板。那么雅马哈的这个工程师他成功把这仪表板设计的界面非常的高科技，非常漂亮。这个仪表界面我觉得我是还蛮喜欢的。那么现在呢，我们来分析一下，就是 YDFR 其實它在台湾的两个日系竞争对手，分别是 CBR 六0啊，还有印 i 6 j a 六零这两台车，它在台湾的售价呢 ，CBR 六0啊它的售价是三十九万八，然后呢？印甲60它的售价呢，则是36六万八，而 R 7它的售价呢，以我们翻开就是美元，呃，就是这几年雅马哈不管是 NT 0 7 XSR 七百、NT 0 9它在美国上市价格跟在台湾上市价格来做的对比呢，我们可以发现，其实雅马哈他们的美国销售车款的价格呢，跟在台湾销售车款大概是在一点五倍左右的价差，也就是说，你把 NT 0 7 7699美元的这个售价呢。乘以汇率大概三十块，然后再乘以一点五左右，就会蛮接近台湾的售价。以这样的售价，我们来换算，大胆的换算啊 ，YDFR 七它的开价是美金八九九九美元，那我们再乘上汇率三十元，然后呢再乘以一点五倍，换得的价格大概在四十万台币左右。可是呢，我觉得以 YDFR 七它的这样的配备啊，跟它的整个战斗力来讲，我认为 YDF R 7在台湾应该要卖的价格是三十七万到三十八万这个区间带，它才会有一个比较好的竞争能力。因为呢 ，YDF R 7其实以配备面来讲啊，我觉得它的整个配备面跟成本面来讲，它是比较接近忍者六五零的。那么跟 CBR 六零 R 相比呢 ，YDF R 七它是双缸，它不是四缸车，这是一个成本上的差异。再来呢，就是。CBR 6 0啊，它是有电控的车子，光是循迹这个就是 CBR 6 0啊的独有配备。那么忍者650它一样有华离，那 R 7也一样有华离，这个就是他们一样的地方，大家都有华离，大家都有 ABS， 但是呢，循机就只有 CBR 6 0啊有。那再来，我们来分析一下 CBR 6 0啊跟 R 7这台车之间呢，他们两者之间有什么样的特点？首先就是重量的差异。c b r 6 0啊，因为它采用四缸的设计啊，所以说它在重量上一定会比 R7 来的重。那么这也是 R7 它的比较特突出胜出的地方，就是它是一个双缸引擎的设计，它的车重比较轻。然后呢，它的整个车子的宽度会比较窄一点点。因此呢，在弯道上的灵活度来讲，我们可以想定 R7 其实会比较灵活一些。那以 c b r 6 0来讲，它的优势就在它四缸引擎，还有就是高转速的延伸，它会比 R7 来的好。再來就在骑乘姿势方面，我认为 YDFR 7在这三者里面呢、啊，它的整个骑乘姿势应该也会是比较介于中间的一个定位，或是说它可能比6 0 R 稍微再趴一点点，但是它不会像忍者60这么的舒适这么的挺立。那以这三台车我们来分析看看啊，忍者650跟 R 7它一样是采用一个轻量化的钢管车架。那以车体的刚性来讲呢，最好的我觉得应该是 C B R 6 0啊的这个环抱车架。然后呢，以摇臂的配置来讲呢，我觉得最好的应该以会是 C B R 6 0啊，因为 R 七它的整个摇臂跟车架没有动的情况之下，以我那天在彰化体验骑乘新款的 N T 0 7的这个心得来讲呢，你在高速或是说你在一个呃大手刹车情况之下，车子还是会有一个扭曲跟摇摆感的。这个是车架跟摇臂的一个刚性差异。如果说在同样的场地，像那时候我们在西湖 K 1一样的直线底，一样一百多，然后急刹进弯的话 ，NT 0九它整个车架的刚性，本来就可以稳稳的把车压住，然后呢，很快的减速带进完。但是 NT 0七就没办法，这也是 R 7之后可能会面对到问题，就是它的整个车架的刚性跟它的摇臂的刚性啊，可能不会像 CBR 6 0啊这么的好，这么的稳定，它可能会比较。呃，比较接近忍者六零，但是我觉得它应该会比忍者六零好一些。畢竟，忍者六零它的设定是比较走向舒适化跟比较好上手的一个取向。那你这三台车相比呢？我觉得舒适度来讲，一定是忍者六零胜出。这个基本上是不用讲了，畢竟把手的高度啊，还有整个骑乘姿势、做高。那再來就是忍者六零它也是有一个后多连感的设置，所以说你在路面上的一个弹跳感觉啊。RZ 60会把它处理的比较细腻一点点，比较舒适一点点。以这三台车来讲呢，我觉得 R 7如果卖的比 C B R 6 0 R 还要贵，卖40万台币的话，基本上啊，我觉得是没有什么竞争力。第一个我们要想的就是 R 7它的动力，它的优势在哪边？它的整个扭力比较强，它的整个输出比较快，在中低速它可能会比较强，没错。但是呢？以台湾的一个使用环境来讲呢，很多人还是会喜欢四缸的神浪跟四缸引擎的特性。再就是 C B R 6 0啊，它的整个车子的动力在解封印，再加上一些基本的改装之后呢，它就可以拥有一个很不错的全段性能了。由于是在高转速的部分，那么以整个。配备来讲呢，忍者六零跟 R 七相比，忍者六零它有一个很漂亮的 TFT 全彩仪表板，那个仪表板我也觉得做相当相当不错，不管是资讯啊、蓝牙的连接等等的。那再来就是在后勤的部分啊，后勤的部分，以我自己经历过的心得来讲呢，我是觉得，嗯，雅马哈 R 七的后勤应该也是会相当方便，但是呢，在整个整体的活动啊，或是说它整个保修啊、保险等等。它可能就不会像轰打来的这么的完整。那以我自己这三台车这样摆在一起来讲呢 ，R 七它的整个优势面在哪一边呢？我觉得 R 七它的优势面就是它相比于 CBR 6 0啊，它有更好的一个灵活性跟操控性。再来呢，就是它相比于忍者 60， 它又有一个比较快的动力输出反应跟比较好的扭力反应。所以说你在一些中低速的一个骑乘环境里面啊。R 7它骑乘起来一定是会比60零 R 还有忍者60还要来的吃香，因为它的整个中低转的动力会来的比较快，然后来的比较灵活一点。那再加上它的车子比较窄，所以说你在整个左右带的时候，如果你是跑一些比较呃中低速山路，像台七乙或是说像佛陀世界这种地方的时候呢 ，R 7它整个回旋性就会比四缸的60零还要来得好。那它整个动力的反应呢，又会比忍者六零来得好，所以说它的整个定位上来讲，我觉得论它的整个高速的爆发跟马力的延伸性，它不会比六零啊还要来得强。但是呢，论它的整个舒适性呢，它也不会比忍者六零来得好。可是呢，它可以给你的是什么？它可以给你的就是一个介于中间的定位，它有一个很好的中低速的再加速表现跟它的整个回旋性，然后呢。它又有一个蛮帅气的一个仿赛化的外观，在呢，它同样可以享有跟 NT 一零七一样的一些维护跟后勤的料件补给，所以以 YDF R 7载车来讲，我觉得它卖到台湾来呢，它的比较合理的售价，我觉得应该要落在三十七到三十八万，而不是在一点五倍之后的四十万甚至是四十一、四十二。如果卖超过四十万的话呢，我觉得这台车在台湾。会变得比较难卖一点点，那么以三十七、三十八万，它就刚好可以切在忍者六零之间跟、啊，跟 CPR 六零啊这个极具之间，形成一个三个价格帶。然后呢，就是让消费者可以去做一个选择。我觉得这会是一个比较有竞争力的价格吧。但是呢，呃，如果卖三十七万、三十八万的话，又很尴尬，因为 XSR 七百都卖到三十九万八去了，所以说。我认为台业它的整个定价策略比较好的做法就是，它把 XSR 的0 0的售价呢往下拉，把 R 7的售价呢定在37、38。我觉得这次会是一个比较好的选择。好，那么这次影片就到这边咯，我们下次见，谢谢大家，拜拜。